0: Die Stadionsprechstunde, der österreichische fußball über die heimische Bundesliga und die Nationalmannschaften des ÖFB. Von und mit Lukas Lorber und Maximilian Werner. Hallo und ein herzliches, herzliches Willkommen bei der neuen Ausgabe der Stadionsprechstunde. Mein Name ist Lukas Lorber, leider heute wieder ohne meinen Kollegen Maxi Werner, aber beim nächsten Mal sollte es dann funktionieren, dass er wieder dabei ist. Aber dafür heute wieder, wieder mit einem spannenden Thema und mit einem spannenden Gast. Und zwar heute mit dabei die äh, Freie Journalistin, Frauenfußball-Expertin und stellvertretende Opfer des Vereines Wir Frauen im Sport, Birgit Ritzinger. Hallo Birgit.
1: Hallo Lukas.
0: Äh, heute reden wir über ein Thema, das eigentlich schon länger äh, herumfleucht, beziehungsweise circa seit einem Jahr. Denn vor einem Jahr hat der ÖFB die Strategie 2018 bis 2023 präsentiert und äh, wir schauen uns das explizit ähm, auf, im Hinblick auf Frauenfußball bzw. auf Mädchenfußball an, denn da gibt es eine sehr spezielle bzw. eine nicht sehr spezielle, aber sehr interessante Passage, die der ÖFB angekündigt hat und da geht es eben darum, dass Bundesligisten, also äh, aus der österreichischen Bundesliga, verpflichtend ein Mädchen und Frauenteam zu führen haben, um die Bundesliga-Lizenz zu bekommen. Und das wollen wir heute ein bisschen bequatschen, ein bisschen bereden. Nämlich äh, der Verein äh, WIFIS, wir Frauen im Sport, wo du, Birgit, eben die stellvertretende Obfrau bist, hat ja letztens ein, eine Diskussionsrunde äh, veranstaltet mit dem ÖFB-Präsidenten und vielen weiteren ähm, Experten, sage ich mal, oder einfach den, der Präsident vom, ähm, vom Frauenfußball, Bulten. genau, St. Bölten war dabei und der Sportdirektor von Frauenfußball, Frauenfußball Austria-Wien, der Martin Podocznik war dabei. Am, am besten erzähl, erzählst du mal, wie das so, beziehungsweise was alles so passiert ist bei der Diskussion.
1: Also, es war in diesem, in diesem Papier, ein bisschen vorsichtig formuliert. Also ich habe jetzt den, den genauen Wortlaut dieser Formulierung, die, also diese, dieses Strategiepapiers, das vor einem Jahr eben veröffentlicht worden ist. Aber es ist jetzt nicht großmedial irgendwie diskutiert worden. Mhm. Also es steht drinnen, auch ist in Zusammenarbeit mit der Bundesliga die Möglichkeit auszuloten, bei jedem Bundesligisten verpflichtend ein Mädchen- oder Frauenteam zu führen. Das heißt, das ist alles, das ist doch ein bisschen zurückhaltend und vorsichtig formuliert. Aber es ist so, dass der Leo Wintner, der ÖFB-Präsident, ähm, ja, scheinbar seit einigen Jahren irgendwie auf den Geschmack von Frauenfußball gekommen ist und dem das Thema wirklich, also ich kaufe ihm das auch ab, wirklich ein Anliegen ist. Und er sich da echt bemüht, dass das, dass das aus den Kinderschuhen kommt, weil zwar in Österreich das Nationalthemen schon sehr, sehr gut ist, aber aber es gibt infrastrukturell große Probleme, die Bundesliga ist das große Problem, also das ist auch leistungsmäßig, hinkt die, hink die österreichische Liga im Vergleich zu anderen Ligen deutlich hinterher und das ist so ein bisschen das Problem, dass man der Liga irgendwie ähm, aus dem Kinderpatschen verhelfen sollte. Ja, In dieser Diskussion ähm, hat der Leo Windner dann auch wieder recht vorsichtig formuliert und hat gesagt, ja, man muss halt, also sein Weg ist jetzt, die, die, die Clubs zu überzeugen, dass sie ein Frauenteam gründen sollten und sie einmal nicht zu verpflichten. Er hat dann gesagt, und das ist jetzt einmal die Strategie für die nächsten Jahre, so weil ich das interpretieren kann, er hat dann gesagt, so als Schlusswort, die Vereine sollten sich damit vertraut machen, dass ein Frauenteam in drei bis fünf Jahren als Lizenzkriterium kommen kann. Mhm. Also er kann sich da natürlich auch nicht zu weit vor hinauslehnen, weil, ähm, weil er schon weiß, dass da ziemlicher Widerstand von den Männerbundesligisten da ist. Also, mhm. ähm, wir haben Statements von zwei Vereinen eingeholt und ähm, also wir hätten, wollten von mehreren Vereinen die Statements einholen, aber wir haben von zwei Vereinen die Statements bekommen und da regt sich schon Widerstand und das interessant fand ich zum Beispiel von Red Bull Salzburg, ähm,
0: die da sagen,
1: dass, der, der Nachfrage, dass die Nachfrage das regeln soll, ob man ein Frauenfußballteam macht oder nicht nicht Verpflichtung.
0: Genau, wie, wie du sagst, eben, das Statement ist mir auch aufgefallen, als ich es gelesen habe. Weil ich denke mir, okay, wenn ein Verein wie Red Bull Salzburg ein Frauenteam, beziehungsweise ich schätze auch, dass Salzburg, wenn es ein Frauenteam macht, dass es allgemein äh, bis zum Mädchenfußball geht, also Akademie und so weiter. Ich kann mir schon vorstellen, dass eben die Nachfrage da sein wird, wenn es das eben möglich wäre. Also deswegen ist mir das Statement auch ein bisschen komisch vorgekommen, ja, und ja das aber ich
1: glaube, die Nachfrage, ich, also man fängt einfach mal an und am Anfang ist vielleicht die Nachfrage noch nicht da, mhm. aber wenn ich, wenn ich das beginne zu vermarkten, dann wird das schon. Auf jeden Fall. Also grad Red Bull Salzburg hat sicher alle Möglichkeiten, das, das ordentlich zu machen ja, und das, die brauchen da ja... Ich weiß ich nicht, wenn die jetzt 5% von ihrem Budget dazu, dafür investieren, dann, dann können die da was Ordentliches aus dem Boden stampfen mit, mit Nachwuchsförderung, mit einem Club, der in ein paar Jahren wahrscheinlich österreichischer Meister ist. Also es ging recht leicht. Und ähm, ich glaube, die Vereine sehen einfach den Nutzen nicht. Und klar ist es vielleicht, mag es vielleicht kein finanzieller Nutzen sein. Mhm. Zuerst, zunächst einmal zumindest. Aber es ist ein Image. Es bringt was für das Image, definitiv. Und ich glaube, gerade Image ist was, was Red Bull Salzburg jetzt zum Beispiel durchaus ähm, was Wichtiges ist. Aber irgendwie weiß ich nicht, ist, ist da in Österreich, stehen da alle auf der Bremse. Ja, es ist schwierig. Also sind äh, andere Länder, sind da doch weit voraus.
0: Wenn man zum Beispiel nach England schaut oder ja, genau. Deutschland auch in dem Fall.
1: Ja, Deutschland hat jetzt da so ein bisschen den Anschluss verloren, aber England ja, stimmt. ist gerade... Ja,
0: qualitätsmäßig, gell?
1: England ist da ja. momentan ganz weit vorne.
0: Mhm. Ähm, das zweite Statement, was ihr bekommen habt, das war eben von der Admira. Mhm. Und da hat der Thomas Trabeck, der Geschäftsführer, Geschäftsführer, geschrieben, Jedoch sollte ein Frauenteam nicht aus Zwang bezüglich der Bundesliga-Lizenz gegründet werden müssen. Dies schadet dem Frauenfußball mehr, als es helfen würde. Da stellt sich für mich die Frage, okay, Lizenzen bekommt man ja, also in dem Fall ist es ja auch ein Zwang, dass das Stadion so und so viel Sitze haben muss oder so eine Rasenheizung haben muss. Ich meine, das ist jetzt natürlich im Vergleich infrastrukturell und so weiter, aber wenn das eine Lizenzauflage wäre, ist das, ich meine, schon ein ja, Zwang. Zwang ist irgendwie ein schwieriger Begriff in dem Zusammenhang, hätte ich gesagt.
1: Ja, Zwang, also wenn man es verpflichtet einführt, dann ist es ein Zwang. Es klingt vielleicht nicht besonders schön, aber ich persönlich sehe es gerade in Österreich ja, als einzige Möglichkeit, ganz ehrlich. Weil mhm. ich glaube, das ist, das ist gut und schön, was der Leo hinten versucht, die Vereine zu, zu motivieren, aber es wird nicht passieren. Vielleicht funktioniert es, ähm, es gibt ja schon bei RB Leipzig einen Frauenverein und die sind auch relativ gut unterwegs. Und wenn man dann bei Salzburg sieht, halt, also wenn die dann wirklich erfolgreich werden, vielleicht, dass dann Salzburg sagt, okay, in Leipzig funktioniert es super. Ähm, wenn das dann einen entsprechenden Anklang findet, vielleicht sagt dann Salzburg, okay, dann probieren wir es auch. Das könnte ich mir vorstellen, dass, das, dass es damit funktioniert. Aber ansonsten glaube ich, dass es mit der Überzeugungsarbeit, dass die nicht, nicht viel bringen wird. Ich glaube wirklich, dass es nur über, über so einen Zwang gehen
0: kann. Mhm. Und ähm, wie du auch gesagt hast, die, die österreichische Liga hinkt im vergleich, also im europäischen Vergleich, ziemlich hinten, hinten nach. Jetzt stellt sich dann die Frage, die Qualität würde man mit dem Zwang wohl oder übel schon steigern. Also wenn man jetzt Salzburg und Rapid, sage ich jetzt einmal, das ist logisch, weil das sind die großen Vereine, aber ich glaube, wenn Hartberg, Mattersburg... Eben, mir stellt sich also die Frage, wenn die kleinen Vereine in der Bundesliga hm. einen Frauenfußballverein haben oder, oder, oder eine Spielgemeinschaft oder sonst irgendwas, wie werden das zum Verwalten? Oder wäre das für die kleineren Vereine überhaupt stemmbar, sage ich mal?
1: Also ja, ich habe mir darüber jetzt auch Gedanken gemacht und habe mir gedacht, ähm, vielleicht kann man es tatsächlich so machen, dass man nur... Vereine dazu verpflichtet, die ein bestimmtes Budget überschreiten, dass man okay. so einmal anfängt. Ähm, das stimmt schon, dass die, dass die kleineren Vereine, ich, ich kenne jetzt die Budgetzahlen nicht, aber, die, mhm. aber wir hatten ja auch ein Interview, also unser Verein hat ein Interview mit der Hartberg-Präsidentin, die da eben auch Schwierigkeiten sieht, wie sie das finanziell machen lässt. Und ja, ich glaube schon, dass wo ein Wille ein Weg ist, weil wie gesagt, mhm. das kostet jetzt einmal nicht so viel Geld. Ähm, es, es kann St. Bölten Frauen hat zum Beispiel ein Budget, genau hat er es uns nicht verraten, daher Herr Präsident Schmaus, aber auf jeden Fall ein Stück über 500.000 Euro. Mhm. Und das ist im Vergleich zu den anderen Vereinen aber schon extrem hoch.
0: Okay, ja. St. Bölten ähm, ist ja der einzige Verein, der was wirklich Profifußball in dem Fall also, Profispielerinnen. Nicht
1: komplett, aber sie haben Profispielerinnen, ja, ja.
0: Genau, ja. Ja, 500.000 Euro, ja, das ist im Vergleich wahrscheinlich, wie du sagst, ziemlich hoch. Hoppla.
1: Ja, aber also, wie gesagt, also von der Austria haben wir es noch erfahren, wir für die investieren einen niedrigen sechsstelligen Betrag in, mhm. in den Frauenfußballverein, also diese Spielgemeinschaft mit ähm, USC aus. Genau, ja. Das heißt, ähm, ich glaube, einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Und es muss wahrscheinlich nicht einmal das sein. Ich meine, schön wäre es schon, wenn man mehr investiert, aber ja, sicher. wird wahrscheinlich jeder Verein investieren können.
0: <lacht> aber mhm. wie
1: gesagt, ja, es ist, wenn man es will, dann schafft man es. Und das ist halt dann auch immer so ein bisschen eine Ausrede, sage ich jetzt einmal. Weil man natürlich... Weil man eigentlich nicht den Nutzen zieht oder weil man einfach keinen Bock drauf hat, ich weiß es nicht. Ja,
0: es wird dann immer argumentiert eben mit dem wirtschaftlichen Aspekt, schätze ich mal, also, dass es sich ja. halt nicht rentiert. Ja, und das sonst kann ich schon
1: immer
0: hören, ehrlich gesagt. Ich meine, wenn man es jetzt so sieht, das ist ja der Freien, ja irgendwie ein Unternehmen in, die, in irgendeiner Hinsicht.
1: Keine Frage. Natürlich kann das sein, aber ich glaube sehr wohl, dass das auch einen wirtschaftlichen Nutzen bringt. Nur, dass das nicht von Anfang an so sein wird. Natürlich ist es so, ähm, das ist ja auch bei einem Unternehmen so, wenn ihr ein neues Produkt einführe, dann wird man das nicht sofort, ähm, sofort viel Geld einbringen, sondern am Anfang investiere ich mal. Logisch, also ist es da auch, man am Anfang, investiere ich und wenn ich das entsprechend äh, professionell aufziehe, dann wird man das auch Geld anbringen. Und wie gesagt, also der Faktor Image ist für mich auch noch ein sehr, sehr bedeutender Faktor.
0: Weil mit dem Faktor Image kommt dann wieder Aufmerksamkeit. Und mit der Aufmerksamkeit kommt natürlich dann mediale Aufmerksamkeit und so weiter. Also es ist ähm, so der ähm, Domino-Effekt. Also es, es hm. kommt dann immer wie, kommt dann irgendwie schon zurück, wenn man so will. Aber die, also die Diskussionsteilnehmer waren ja unter anderem dann, also unter den Diskussionsteilnehmern war ja auch die Maria Gstöttner dabei, also die ehemalige Nationalteamspielerin Und mhm. die hat ja unter anderem bei euch auch gesagt, okay, ähm, zu meiner Zeit war das Hausfrauenfußball. Also man kann sagen, dass sich der Fußball schon weiterentwickelt hat in Österreich. Aber ich glaube, beziehungsweise was auch gesagt wurde in der Diskussion, dass man den Hype vom von der EM 2017 irgendwie verschlafen hat. Hat man den bewusst verschlafen oder <lacht> <lacht> hat man da wirklich zu spät reagiert oder allgemein einfach nur das Ganze übersehen? Ich meine, es hat sich nach dem schon verändert, sage ich mal. aber halt Es ja.
1: hat sich schon was getan. Ähm, der Leo Windner hat auch offen und ehrlich zugegeben, dass sie damit nicht gerechnet haben und sie waren darauf einfach nicht vorbereitet. Ähm, weiß ich weiß nicht mehr, wie das Statement war, aber sie waren dann, ja, ich glaube, so sie waren dann nicht in der Lage, von einem Tag auf den anderen den Schalter umzulegen. Mhm. Ähm, ja, und was ich so gehört habe, war, war das einfach so, dass, also es ist einfach zu wenig Personal dafür grundsätzlich da, und die waren alle damit beschäftigt, diese, diese EM irgendwie vorzubereiten, und da war kein, da war keiner dafür da, da der sich dann um die Nachbereitung kümmern konnte. Okay, weil ja. Da, weil die haben wir schon voll beschäftigt waren und sicher kann man sagen, ja, war das vielleicht der Fehler, aber es ist auch etwas sehr typisch österreichisches, habe ich das Gefühl, dass der, es war ein Riesenhype mhm. und dann war er ganz schnell wieder weg.
0: Ganz schnell, ja, also…
1: Es, es hat sich schon ein bisschen was getan für die Bundesliga, also es, ähm, der UEF überträgt jetzt mehr Spiele als früher, also UEFA Sport Plus. Mhm nämlich in der Saison. Ähm, dann haben sie den, den Liga-Sponsor gefunden, Planet Pure heißt der, der ist jetzt die zweite Saison dabei. Genau, ja. Aber die Zuschauerzahlen, die Zuschauerinnenzahlen sind noch immer nicht höher geworden, also wir haben noch immer einen Schnitt von circa 100 Leuten, das ist wirklich erbärmlich, ja? Und das mhm. ist leider Gottes das, das sportliche Niveau, ja, also die Liga ist auch nicht sehr attraktiv, das ist das Problem, ja, St. Pölten ist in einer völlig eigenen Liga, die dominieren nach Berlin und dann kommen noch so drei Teams, die St. Pölten an einem guten Tag vielleicht fordern können, aber auch nur vielleicht.
0: Sturm Graz oder so ah, zum Beispiel.
1: Genau, Sturm Graz, hm. Austria und Neulegen auch mit Abstrichen. Und dann ist wieder ein ganz großes Gefälle zu den restlichen Teams. Und ja. Also St. Pölten ist, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, ich müssen mal nachschauen, seit wie viele Spielen in der Liga jetzt, die schon ungeschlagen sind, oder beziehungsweise ohne Punktverlust sogar. Nein, ungeschlagen, Punktverlust hatten sie, glaube ich mal, aber ja, das trägt nicht zur Attraktivität der Liga bei, das muss man sagen. Wie gesagt, das sportliche Niveau ist leider auch nicht so besonders. Die, die Spielerinnen, sobald sie halbwegs gut sind, Gehen Sie ins Ausland. Das, heißt, mhm. das ist auch so ein bisschen eine Juniorinnenliga. Also St. Pölten hat ein paar Ausländerinnen, die zum Teil auch schon länger da sind. Und äh, gerade wenn man sich Sturm Graz anschaut, die spielen mit, ich weiß nicht, was die für ein Durchschnittsalter haben, aber die spielen mit 15-, 16-, 17-Jährigen. Das sind durchaus talentierte Spielerinnen, mhm. aber das ist klar, dass die noch nicht so, so reif sind wie diese St. zum Beispiel.
0: Sicher, ja. Und wie du sagst, es ist ein kleider, also wenn man ein bisschen Fuß gefasst hat, wenn man die Leistung irgendwie schon bringt, dann geht es meistens eher automatisch sofort nach Deutschland. Also Deutschland ist, kann man vor der, Erst, also der, der erste Anhaltepunkt, wenn es um einen Wechsel geht.
1: Ja, es ist halt naheliegend in der gleichen Sprache, mhm. es ist nicht weit weg. Also gehen viele nach Deutschland. Ja, natürlich gibt es dort auch mehr Geld. Also ja, es gibt auch Gegenbeispiele, wie Fritz Maus hat uns erzählt, dass eine Spielerin, die... Von ihm weggegangen ist, in Deutschland sogar weniger verdient, als man gekriegt hat, aber prinzipiell ist die Möglichkeit da, dass man in Deutschland mehr
0: kriegt. Und halt auch die, ähm, die Bühne ist halt ein bisschen größer, dass die Bühne man sie. Genau. Ähm, Wilfried Schmaus hat ja bei euch auch gesagt, wenn ich einmal auf die Dominanz von St. Pölten zurückkomme, ich wünsche mir, dass wir einmal verlieren. Das ist. Auch recht spannend, also dass man sagt, man wünscht sich Konkurrenz, man wünscht man wünscht sich Qualitätssteigerung in der Liga. Und das vom mhm. vom Präsidenten eben, das ist schon auch recht spannend, finde ich.
1: Mhm. Ja, es ist, ihm, es, mhm. es ist ja für ihn jetzt auch schon so ein bisschen, ich weiß nicht, will nicht sagen, langweilig. Aber
0: Auf jeden Fall, äh,
1: Einerseits dominieren sie in der Liga und das schon seit Jahren und es kommt keine Konkurrenz und auf der anderen Seite sind sie auch in der Champions League man muss es leider sagen chancenlos mhm. und da sind sie irgendwie in einer Zwischenwelt gefangen und das ist ja was auch immer das fehlt die Herausforderung für international sind sie zu schwach für Österreich sind sie zu gut also.
0: ist dann eher so die, wie du sagst dann hängt man irgendwie in der Luft dann kann man ja. sie nicht äh, von dem her irgendwie auslasten sage ich mal mhm. aber, aber wie du gesagt hast die Zuschauerzahlen also was ich da eben gelesen habe und gehört habe, die Vereine probieren es ja in irgendwelcher Hinsicht. Zum Beispiel St. Pölten wie da eben steht, dass mit den Basketballern zu kooperieren, dass die Leute mhm. eben vom Basketball zum Frauenfußball kommen oder auch die Idee eben mit die, also die Idee, dass äh, die Frauenspiele vor den Männerspielen oder nach den Männerspielen äh, äh, ausgetragen werden sollen. Also ja, aber es ist halt, wie du sagst, ja, schwierig. War, gell?
1: Also, die Idee hat eigentlich, also, das war eine Frage von der, von, von der Elisabeth Auer, die das, genau, das ja. so als Frage reingeworfen hat. Also, ich glaube schon, dass sie die durchaus Gedanken darüber gemacht haben, aber also ich, wir haben ähm, es auch, glaube ich, geschrieben, dass das irgendwie schwierig, wie schwierig in der Umsetzung ist. Ja, mhm. Man braucht da eine gewisse Zeit an Pause und Wilfried äh, Schmaus sagt hat, ja, die Leute gehen dann heim. Das mit dem Basketball, also das ist wohl was Neueres, aber das hört sich für mich auch ganz spannend an, vielleicht funktioniert das und mir fällt da nur ein, es gibt ja, ich weiß nicht, ich habe es einmal gelesen oder, oder, oder im Fernsehen gesehen, von Panathinaikos Athen, glaube ich war es, mhm. ähm, die in allen möglichen Sparten unterwegs sind, also Wasserball, Fußball, Basketball, Volleyball, alles Mögliche. Und da ist so eine starke Identifikation mit dem Verein, dass dann die Fußball-Ultras auch zum Frauenvolleyball gehen und dort eine mega Stimmung machen und sowas. Ah, okay. Das würde, das würde super funktionieren. Und deswegen hat mir die Idee mit dem Basketball eigentlich gar nicht so schlecht gefallen. Ich meine, das wird jetzt auch nicht wahnsinnig was bringen, aber von der Idee her finde ich es schon ganz spannend.
0: Auf jeden Fall. Also wenn Sie das umsetzen, in St. Burton ist vielleicht das mit dem Verein die Verbindung jetzt nicht so stark, aber wenn es irgendwie verbinden lässt, dass eben mehr Leute ins Stadion kommen, hat es auf jeden Fall ausgezahlt, hätte ich gesagt. Ja. So, abschließend, ähm, glaubst du, Birgit, dass das System mit den verpflichtenden Frauenfußballmannschaften umsetzbar ist, bzw. umgesetzt wird in den nächsten Jahren? Oder was ist deine Einschätzung dazu?
1: Pessimistisch leider. Oh. Ich glaube einfach, dass es, dass es am Widerstand der, der Männervereine scheitern wird, wie gesagt, vielleicht gelingt es. Also rapid hat schon angedeutet, was ähm, zu machen in Sachen Frauenfußball. Allerdings ist das auch irgendwie aufgeschoben worden. Aber was ich gesehen habe, starten die zumindest eine Mädchenakademie jetzt in also 2020. Genau. Ähm, ja. Ich glaube, es bringt das, ich glaube, das ist das einzige Mittel, was, was der österreichischen Frauenliga wirklich was bringen würde, wenn da jetzt Rapid und Red Bull Salzburg mitspielt. Mhm. Die Austria gibt es schon, vielleicht entwickelt sich da auch ähm, besser, wenn die, also die sind momentan noch in die Spielgemeinschaft, vielleicht können sie da mehr, vielleicht haben sie dann mehr freie Hand, wenn sie nicht mehr in der Spielgemeinschaft sind. Ja, mal schauen. Okay, also ist aber ich glaube, dass das am, am Widerstand der Bundesliga, am Widerstand der, am, so gut wie aller Männervereine oder wahrscheinlich aller sogar scheitern wird. Ja, und die, die schon einen Frauenverein haben, wie Sturm Graz, die denen ist es wurscht, aber, mhm. aber daran wird es wohl scheitern. Und das weiß auch der ÖFB und deswegen sind die auch entsprechend vorsichtig.
0: Mhm. In der Formulierung und den allgemein mit dem ganzen Thema. Okay.
1: Aber vielleicht zwei Sachen mhm. noch, weil der, der Leo Wintner ist auf die Idee gekommen, ähm, weil er mal in Italien war und da haben sie ihm erzählt, dass das so sei, mit der, dass da die Männervereine verpflichtend Frauenvereine haben müssen. Und ähm, in Frankreich ist es wohl auch so, seit 2014. Okay, ja. Und Frankreich ähm, ist ähm, im Clubfußball noch immer dominierend. Also in in Form von Olympique Lyon, die genau, jedes ja. Jahr die Champions League
0: gewonnen. Und daher eben, dass die, die Idee von Leo Wintner, dass, dass das auch auf Österreich umsetzbar sein könnte, in dem Fall.
1: Ja, also er hat das auf jeden Fall interessant gefunden, wie er das gehört hat von Italien.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und wie du eben sagst, in Frankreich Olympique Lyon dominiert ja regelrecht das ganze Geschehen. Also wäre auf jeden Fall na, wie gesagt, die, die Idee ist auf jeden Fall, finde ich, sehr interessant. Wäre für einen Frauenfußball, schätze ich, auch sehr vorteilhaft, wenn das eben umsetzbar wäre. Aber ja, ja. es ist, wie du sagst, wahrscheinlich dann eher schwierig, dass man die, die Fußballvereine, die Großen, überzeugt, dass es eben auch umgesetzt wird. Aber wir werden sehen, ja. was die Zukunft bringt. Und Darf
1: ich nur Ansatz dazu sagen? Sowieso. <lacht> Aber ich glaube, ähm, also wenn sie jetzt. Wenn die Vereine jetzt ähm, nur aus Zwang das machen und dann nur das Nötigste dafür tun, was halt irgendwie vorgeschrieben wird, dann wird es das auch nicht bringen. Also man muss, der Verein muss schon dahinter stehen, äh, man muss das schon ernsthaft angehen. Äh, wenn ich es jetzt nur aus Zwang mache, okay, mache ich halt jetzt ein Frauenteam und, und, und mhm. weil es halt, halt Pflicht ist, ähm, dann wird es das auch nicht bringen, also man muss das entsprechend mit einer Vermarktung, mit, mit Nachwuchsarbeit äh, ähm, angehen. Nur dann wird das was.
0: Also, die Vereine sollten in dem Fall überzeugt sein, dass, dass eben ja, das gemacht das ist mein wird. Lassüber.
1: Auf jeden so Fall. Ja. vielleicht die Überzeugungsarbeit gar nicht so fehl am Platz, weil hm. sie sollten ja auch wirklich davon überzeugt sein.
0: Na, logisch, ja. Okay. In dem Fall äh, bedanke ich mich fürs Dabeisein, Birgit. Vielen Dank. Gerne. und bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören und hoffe mal, dass das irgendwie, also dass die Überzeugungsarbeit funktioniert und dass wir irgendwann wirklich ein Salzburg, ein Rapid, ein Lask in der Bundesliga sein, in der Frauenbundesliga sein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.